0: Ja, hallo, grüß Gott. Äh, zunächst einmal, wir haben also nächstes Mal eine Prüfung. Muss man sich da eigentlich anmelden? Wissen Sie das? Aha. Aha. Das heißt, ich könnte nachschauen, wer sich angemeldet hat, sollte es mir gelingen, die univis sperre zu überwinden, was normalerweise nicht der Fall ist. Äh, ja, ich. Danke für die überraschende reiche E-Mail-Beteiligung. Ich denke, es sind drei, drei Dinge, die ich dazu sagen möchte. Erstens einmal, wenn ich, wie mir das da auch der Kollege letztes Mal entgegengehalten hat, wenn ich frage, was diese linke Abgeordnete gemeint hat, dann folge ich dem Prinzip Check and Countercheck äh, und überlege mir, weil es ja auch beim Antisemitismus sozusagen eine Unschuldsvermutung gibt. Ja? Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt ist, bleiben wir gleich bei der Dame, dass wir hier in einem Feld sind, wo Selbstbild und Fremdbild relativ oft auseinanderklaffen. Und das ist nicht unwichtig für die Frage äh, der Akzeptanz des Antisemitismus, äh, beziehungsweise der dann doch irgendwo damit zusammenhängenden Frage, was wussten die Deutschen, was wieder zu der Frage, wie ist die Schuld verteilt. Ja, was die Akzeptanz betrifft, möchte ich Sie noch einmal daran erinnern, dass ich versucht habe, Ihnen den Antisemiten nicht als einen brüllenden Rüppel vorzuführen, der ständig irgendwelche Sprüche ausstößt, sondern ich habe versucht, ihn Ihnen als jemand vorzuführen, der verschiedene gesellschaftliche Selbstverständlichkeiten akzeptiert, verinnerlicht oder Ähnliches. Das heißt, der dagegen nicht protestiert. Es ist das eine Interaktion von verschiedenen Auffassungen und von verschiedenen Umständen. Ja? Also äh, wenn, ich, wenn, ich, wenn ich zu einem Beispiel von etwas, was offenkundig selbstverständlich ist, weil es nirgends erwähnt wurde äh, und ich habe das dann in meinem, schaut jemand, ich habe schon einmal gefragt, die Fernsehserie Tatort. Gut, 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 gut. Der Mörder ist immer der Gärtner. Äh, wer ist der Mörder? Welche mh, Personengruppe? stellt die meisten Mörder in den, ich weiß nicht wie vielen Tatorten, die sie gesehen haben.
1: Ich glaube schon, so irgendeine Art und Weise die nicht ganz so den Mainstream
0: Gut, ich berufe mich jetzt nicht auf mein Buch. Das Online-Portal Netzsieger.de wertete 1023 Krimis aus. Auf Platz 1 unter den Mördern liegt die Berufsgruppe der Selbstständigen. Ja. So, das ist selbstverständlich. Ja? Das fällt nicht auf. Und das ist genau, das ist genau der Punkt, äh, dass, dass in Romanen mit, mit antisemitischen Plots, dass gar nicht aufgefallen ist, dass der Itzig der Böse ist. Oder äh, dass in Gustav Freitags äh, die Journalisten da eben ein jüdischer Journalist vorkommt, der dann äh, sozusagen äh, zu einer paradigmatischen Figur des Antisemitismus geworden ist. Das ist also, wir haben da offensichtlich eine, eine Akzeptanz, eine Aversion gegen wirtschaftsaktive Subjekte und das freut uns gar nicht auf, dass die da relativ schlecht wegkommen. Einer der großen Unterschiede zwischen der europäischen und der amerikanischen Kultur liegt bekanntlich in der Todesstrafe. Als schon ein bisschen lang her die Bernie Madoff Affäre war, Sie erinnern sich, das war der Mann, der den Leuten unrealistisch hohe Profite versprochen hat und äh, das Ganze war ein Pyramidenspiel oder ein Schneeballsystem äh, und ist irgendwann einmal zusammengebrochen. Es ist tatsächlich kurze Zeit im Standard ein Posting aufgetaucht, wo jemand die Todesstrafe für den Bernie Madoff verlangt hat. Ja, also, äh, ich meine, Todesstrafe ist doch das absolute No-Go. Ja, aber irgendwie hat das kurze Zeit geklappt. Das heißt also, diese Frage, wer war ein Antisemit, die lässt sich schwierig aus dem Selbstbild der Leute äh, beantworten. Ich erinnere mich an ein Interview mit einer alten Dame, wie das bei ihr halt so war, äh, mit ihrem Vater, der eine nicht unbedeutende Funktion gehabt hat, und sie hat gesagt, der war überhaupt kein Antisemit. Und äh, eines ihrer Argumente war, ich musste ja seinen ganzen Nachlass durchschauen. Und da war keine einzige rassistische Bemerkung. Also, für sie war das das Kennzeichen eines Antisemiten, dass der Brief schreibt oder in Geschäftsbriefen schreibt oder sonst etwas. Aber das muss ja nicht sein. Schreiben wir über unser Selbstverständnis? Ja? Äh, schließen wir unsere E-Mails mit äh, die Klimakatastrophe ist äh, und so weiter nein, da, da gibt es ein Selbstverständnis ja? und dann hat sie mir zur Entlastung dieses Vaters noch gesagt sie war ein, ein, eine Heranwachsende äh, zum Zeitpunkt der Annexion und äh, ihr Kinderarzt hat sofort Selbstmord begangen. Und da hätte dieser Vater gesagt, das war ein tragisches Missverständnis. Er war nicht gemeint. Also, der Mann war kein Antisemit, weil er gefunden hat, der nette, angepasste, integrierte Arzt, der seine Tochter von heißt, der ist nicht gemeint vom Antisemitismus nur wenn man sagt, jemand ist nicht gemeint ja, äh, dann räumt man eigentlich ein dass es Leute gibt, die gemeint sind äh, die Unangepassten mit, ihren, mit ihrer traditionellen Bekleidung äh, oder sonst etwas ja. das heißt die, die Frage, wie stark waren antisemitische Tendenzen in Deutschland verankert, ist eigentlich nicht, nicht seriös untersuchbar, weil sie diese, weil sie diese a priori sozusagen nicht berücksichtigt. Ja? Also diese vorhergehenden Selbstverständlichkeiten. Und äh, ich denke, dass diese große Frage, wer hat was gewusst, die hängt natürlich auch damit zusammen, wer hat das akzeptiert und wer nicht. Es kommt ja, was, wenn ich rückblicke auf das, was ich Ihnen erzählt habe, ja noch etwas dazu, nämlich, dass sich das, was wir hier aufgerollt haben, im Laufe der Zeit auch zu einer kriegerischen Auffassung verwandelt hat. Ja? Und das Kriegerische äh, akzeptiert eben einfach die Tötung, des Feindes äh, und das kriegerische akzeptiert äh, auch die List oder äh, das etwas vorgeblich nicht Wissens. Das heißt, äh, die Menschen, die einer sich verstärkenden Propaganda gefolgt sind. Äh, haben in gewisser Weise sich auch in einem Krieg erlebt, der dann irgendwo mit dem äh, realen Krieg zusammenging. Und das äh, hat die Frage, nehmen sie etwas wahr oder ist das einfach nur das Accessoire einer Realität, äh, die ihnen eben Selbstverständlich ist. Aber wir wollen das jetzt einmal durchgehen. Kann
1: ich ja? Ich kurz was fragen. Wenn man vom Kriegerischen spricht, dann impliziert das eigentlich, dass zwei Parteien gegeneinander kämpfen. Aber die Juden haben ja nicht
0: gekämpft. Ja, aber das Kriegerische ist, das ist bei dem, der, der, ist bei gefangen, dem, ja, ja, man definiert sich als kriegerisch. Also, äh, Lesen Sie bitte nicht den ganzen General Bernardi, der Krieg als deutsche Lebensform, der ist stinkfahrt. Äh, in Modris Ecksteins Tanz über Gräben, der Krieg und die moderne ist eine nette kleine Zusammenfassung. Was das bedeutet, wenn man in einem Krieg ist, äh, da wird darauf hingewiesen, das bedeutet, dass man jemand opfert, dass man Opfer bringt, dass man sich in einer tragischen Situation befindet äh, und dass man selbst beschädigt werden kann. und der Umstand, dass man selbst beschädigt werden kann, rechtfertigt die Beschädigung des anderen. So, was wollten Sie bitte sagen? Das
2: ist eigentlich hier ganz einfach zu beantworten, warum es da nicht zwei Fronten gab und es trotzdem einen Krieg geben kann. Das ja. war eben ein ideologischer Krieg, nämlich wie es ja. bei jedem, so ziemlich jedem Genozid der Fall ist. Ja. Das ist eine Bedrohung, die wir gesehen.
1: Haben,
0: die es, es, eine Partei hat sich als im Krieg definiert, was die andere jetzt genau gesehen hat und was, warum dieser Arzt nicht schon vorher gegangen ist oder sonst etwas. Das ist jetzt, das ist jetzt dann nur teilweise unser Thema. Ja, also was, 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 hat man, was hat man gesehen? Äh, zunächst einmal gesehen hat man sozusagen in Deutschland den Probelauf, nämlich die Tötung der Behinderten und zwar am Land. Ja? Weil am Land war eben der der am Dau-Syndrom, wie hat man das früher genannt? Der Ja, genau, Mongolismus. Der kleine Mongoloide, der da so auf der Dorfstraße gespielt ist, der war sichtbar. Und dass der abgeholt wurde von netten Krankenschwestern und dass dann die Asche einige Wochen später gekommen ist, das hat sich herumgesprochen. Und das war auch der Punkt, wo nicht nur der Bischof von Galen, sondern äh, relativ viele Kleriker einfach auf die Kanzel gestiegen sind und äh, Widerstand geleistet haben. Äh, wie war das mit den jüdischen Menschen? Äh, dieses wir haben nichts gewusst, das ist einfach das Credo einer ganzen Generation gewesen. Ja? Also die Frau, das damalige Frau des Ernest Hemingway, die in Deutschland war 1945, da gibt es ein Lied, All God's Children Got Rhythm, All God's Children Got Blues. Und die hat zu dem Reim auf Englisch, ich versuche es auf Deutsch zu sagen, nein, ich bin kein Nazi, nein, ich kenne keinen Nazi, nein, im Nachbardorf soll es einen geben, aber das ist nicht sicher. Und das wollen, wir uns jetzt einmal, das wollen wir uns jetzt einmal auf Milieus anschauen und wir wollen uns zunächst einmal auf Wien konzentrieren. Äh, Punkt 1 Ich habe Ihnen gesagt, dass mehr als 60.000 jüdische Wohnungen in den ersten neun Monaten arisiert wurden. Das heißt, diese, ich habe das gering geschätzt, mit drei Personen pro Wohnung, äh, diese 180.000, 190.000 Menschen, die davon profitiert haben, die müssen sich ja was gedacht haben, wie sie die Leute aus der Wohnung vertrieben haben und äh, wie diese Leute dann irgendwo hingekommen sind. Das ist ein Punkt. Nun wollen wir aber nicht bei dem stehen bleiben. Äh, wenn jemand von Ihnen im Studentenheim ein teures Zimmer hat und in eine günstige wunderbar gelegene, mit netten Menschen versehene, billige WG zieht, dann wird er das ziemlich vielen Menschen erzählen. Ja? Also wenn ich, da einmal, wenn ich da einmal den Faktor von jemandem, der nicht so sonderlich sozial ist, von sieben oder acht nehme, ja, äh, dann haben wir eigentlich schon eine relativ große Personengruppe, die wusste, Meyers haben jetzt eine neue Wohnung, äh, sie haben Beziehungen und die jüdischen Vorbesitzer wurden vertrieben. Nun hat man das aber auch auf der Straße gesehen, diese allererste Vertreibung. und. Äh, man wusste, wissen Sie, wo die zwei Sammelstellen in Wien waren? Das ist Salzgries und das ist eine Seitengasse der Porzellangasse. Wie man dort so unendlich viele Menschen untergebracht hat, ist mir ein vollkommenes Rätsel. Meine Quelle ist ein eigentlich grausliches Buch das trägt den Titel Kündigungsgrund nicht Aria, ist in der Edition S erschienen, also dem Verlag der Staatsdruckerei vor ungefähr 15 Jahren und besteht aus nichts anderem als aus den Namen, den Geburts- und sofern errierbar Sterbedaten jüdischer Mieter von Gemeindebauten. Ja? Und da findet sich überall also die Adresse Sandleitenhof 16, Stiege 3 und so weiter. Und dann kommt Salzgries. Und es sind einige wenige Häuser im Salzgries. Und dann kommt eben bei der Porzellangasse diese Seitengasse. Also dort muss es riesige Sammelstellen gewesen sein. Auch die Freudschwestern sind dort kurzzeitig gelandet. Das heißt, man hat einmal gesehen, wie diese Leute dort hingebracht wurden, äh, weggebracht von ihren Wohnungen, hingebracht äh, in, diese, in diese Häuser. Äh, die Ausrede war, ja, die kommen in Arbeitslager. Nun, wie ist das mit den 80-jährigen Schwestern des Sigmund Freuds. Ist das plausibel, dass man diese alten Damen in ein Arbeitslager bringt, die äh, maximal imstande waren, ihre Kleinwohnungen selbst zu putzen oder sonst etwas? Eigentlich nicht. Das heißt, äh, wir haben im urbanen fehlt einmal für den Zeitraum der ersten neun Monate eine relativ hohe Zahl von Mitwissern. Jetzt hat es ja nicht nur Böse gegeben, sondern es hat auch Gute gegeben. Also es hat Leute gegeben, die das getan haben, was der Geschäftspartner der Familie Frank gemacht hat, nämlich die jüdische Menschen versteckt haben. Nun ist das halt auch, wie wir von den Franks tragischerweise wissen, keine Angelegenheit, die so, die so eine Angelegenheit zwischen zwei Personen ist. Ja? Äh, verstecke äh, dich im Wandschrank, wenn Kontrolle kommt oder sonst etwas. Da wissen schon mehrere Leute etwas. Punkt 1. Und Punkt 2. Die wissen auch, warum sie das tun, ja, also wenn, wenn, wenn ich jemanden, einen Fiktiven von innen herausgreife und der weiß, mein Freund, sowieso, die verstecken in ihrem Haus jemand, dann weiß er, warum sie das tun und wenn er dann nett ist und von seiner Lebensmittelkarte ein bisschen was runterschneidet und sich sozusagen beteiligt, äh, zivilgesellschaftlich äh, nennt man das heute, am, am Durchfüttern dieser Person, dann weiß er auch, dass es einen Grund dafür gegeben hat. Äh, der nächste Punkt, wir sind immer noch im urbanen Feld äh, ist die ungeheure Logistik die spätestens ab 1942 mit der Shoah verbunden war also eine meiner Gesprächspartnerinnen hatte da bin ich in in einem ganz einen anderen Zusammenhang äh, reingekommen. Das waren eigentlich Gespräche über das Jahr 34. Äh, und äh, der Vater dieser Dame ist sozusagen nicht zum Bürgerkrieg gegangen, was sehr vernünftig war, äh, weil er in der Früh gesehen hat, die Straßenbahn fährt. Und äh, der war ein Ingenieur. Und äh, man hat ihn auf einmal eingezogen zur ÖPB und er musste, also zur Deutschen Reichsbank, Entschuldigung. Äh, und er musste nicht äh, an die Front, sondern war äh, KV oder so, irgendwie hat das geheißen. Also er war irgendwie äh, kriegsnotwendig. Und er hat dort Pläne gezeichnet. Jetzt ist die Frage, was hat sich der Mann dabei gedacht und welche Pläne hat er da gezeichnet? Ja? Also äh, hat, er, hat er für die Verbesserung der Strecke Windloster-Neuburg die Schienen gezeichnet oder äh, hat er das getan, dass er Pläne gezeichnet hat für die neuen Bahnen, die da irgendwo im Osten zu verschwiegenen Tötungsfabriken äh, angelegt wurden. Und hat ihn das nicht neugierig gemacht. Wie, wieso, wieso brauchen wir in einem Feld, das, Kriegswirtschaft, das Krieg, kriegsmäßig nicht notwendig ist, weil es sowieso in deutscher Hand ist. Ja? Äh, und wo die Nachschublinien, die Menschen sind ja nicht blöd, die Leute haben, äh, was mir so erzählt wurde, teilweise Karten gehabt, wo sie mir ein Fähnchen abgesteckt haben, solange es gut gegangen ist, wo deutsche Truppen stehen und alles Mögliche. <lacht> äh, wenn, da, wenn da einer ist und der erzählt, äh, zeichne äh, Eisenbahnpläne, für etwas, was jenseits von Krakau liegt. Dann ist doch einer da, der sagt, was machst du da, warum brauchen wir dort etwas? Ja? Also diese, äh, diese Geschichte und äh, es gibt dann natürlich noch die Lokführer, äh, es gibt äh, die Polizisten, die der SS unterstellt wurden, wir haben darüber gesprochen im Zusammenhang mit dem Ted Browning Buch, der Ted Browning hat sozusagen Bad Guys äh, untersucht, nämlich Hamburger Polizisten, die dort äh, sozusagen ins, ja, ins Massenmorden geraten sind, aber das muss ja eigentlich nicht der Fall gewesen sein. Ja, also Es kann auch jemand äh, zur Feldpolizei mit Unterstellung der Waffen-SS gekommen sein. Äh, wie hat der reagiert auf das, was er gesehen hat? Ja? Und äh, hat er sich mitgeteilt? Äh, wie hat er sich mitgeteilt? Wenn er seiner Freundin oder seiner Frau etwas erzählt hat, was er gesehen hat, um Druck abzulassen, dann hat er diesen Druck auf sie übergewählt. Sie hat das möglicherweise auch weitererzählt. Also äh, der Punkt sozusagen äh, des äh, Habe nichts gewusst, ist im urbanen Bereich ein Problem. Äh, wenn ich jetzt weitergehe in den ländlichen Raum, dann ist der zweite Platz, wo ich mich auskenne, das Waldviertel, weil da gibt es eine relativ gute Forschungslage äh, über die Waldviertler Juden und es gibt, gab ja eine Synagoge in Horn und Ähnliches. Und, und ich würde sagen, da sind endliche Verhältnisse wie in Wien. Was ist aber mit bäuerlichen Gebieten, die damals schwer erreichbar waren, in Oberösterreich oder sonst etwas, wo es kaum jüdische Menschen gab, würde sagen, dass ich hier, ja, ich weiß nicht, ob das Wort Freispruch angemessen ist, aber dass ich hier dafür plädieren würde, dort konnte man unter Umständen, wenn man keine Kontakte äh, in die Stadt hatte und ähnliches, äh, dort konnte man vielleicht nichts wissen. Aber äh, die andere Form des nicht wissens ist äh, auch angesichts der Arisierungen von Firmen, die sich über Jahre hinwegzogen, zogen äh, vollkommen unglaubwürdig. und äh, es ist interessant zu welchen Ausreden eigentlich die Folgegeneration äh, gegriffen hat. Ich habe einmal zugeschaut bei einem Projekt über Arisierungen und äh, das hat die Irene Etzersdörfer gemacht. Und äh, die hat sich unter anderem äh, mit diesem Josef Hoffmann-Sanatorium beschäftigt, das eben äh, enteignet wurde und äh, hat da ziemlich viele Dokumente gefunden. Und der Sohn des Arisierers, ein Universitätsprofessor für Augenheilkunde, äh, ist also gekommen und hat sich für ein Interview freudig zur Verfügung gestellt äh, und hat folgendes Narrativ aufgetischt, es haben sich viele Leute beworben, sein Vater war nie Mitglied der NSDAP. Sein Vater hätte große Schwierigkeiten gehabt, weil er weiter jüdische Ärzte beschäftigt hat. Und im Übrigen sei es eh kein Geschäft gewesen, weil das Sanatorium Burgersdorf sei für die Wehrmacht beschlagnahmt worden und die Wehrmacht hätte nichts gezahlt. Und dann wurde ihm eben der Bewerbungsbrief seines Vaters gezeigt, in dem der darauf hinweist, Seit wann er schon Mitglied der illegalen NSDAP ist, wo der darauf hinweist, dass seine Mitbewerber zwei, drei oder vier jüdische Ärzte äh, beschäftigen. Und das war mal der eine Punkt, wo alles anders war. Und dann wurde er, hat er eben gesagt, die Sachen, die dort waren, ich meine, das waren Josef Hoffmann. Das war ja ein Gesamtkunstwerk, dieses Sanatorium Burgersdorf. Ja. Äh, die Sachen waren eh alle nichts wert und, 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 und man hat eh äh, die Vorbesitzer alles mitnehmen lassen und dann wurde er ja gefragt, wie das mit einem Kokoschka-Bild, das sind schon ein paar Millionen Euro, wie das mit einem Kokoschka-Bild mit einem Knaben in roter Weste war, von dem der unter anderem auf der Liste, der damals noch nicht, das war vor der Washingtoner Vereinbarung, der damals noch nicht restituierten Kulturgüter Und der Mann hat wirklich gesagt, ja, aber das bin ja ich, den der Kokoschka da gemalt hat. Und das war für ihn die Begründung dass man das Bild behalten hat also 45 Jahre nach Kriegsende ja? also es ist äh, es ist relativ es ist relativ bemerkenswert ja? äh, in welcher Form sich die Folgegeneration ich bin ein Anhänger des sogenannten Heidelberger Familienkonzepts von Helm Stirlin, sagt es jemand was? Patsch. Die Bücher heißen immer so Eltern, Kind und Delegation und ähnliches. Der Helm Stirlin meint, wir seien alle nicht frei, sondern wir hätten den unbewussten Auftrag, die Probleme der vorherigen Generation zu lösen. Auf die Idee ist er gekommen, als er in den Vereinigten Staaten mit Runaways gearbeitet hat, also mit Kindern, die von zu Hause weggelaufen sind. Und man tendiert dazu, das für eine soziale Frage zu halten. Ja? Äh, und seine quantitative Untersuchung ist zu einem anderen Ergebnis gekommen nämlich unabhängig vom Einkommensgrad der Eltern befinden sich unter den Ruanevois sehr viele Kinder von Ja also der Millionär, damit ich jetzt das ganz ja, aus der untersten Schublade erkläre äh, der als Kind ein war von zu Hause abgehauen ist, ist möglicherweise dann der Vater eines Kindes, das ebenfalls abhaut. Und das hat ihn zu dieser äh, Frage äh, oder zu dieser These äh, gebracht, die sich dann irgendwann einmal unter den Leuten, die dort geforscht haben, zu dem Witz verdichtet hat, dass äh, die Nazi-Kinder entweder schwarze Juden oder Behinderte heiraten oder äh, ihre Eltern weiß waschen. Das ist eine äh, doofe Zuspitzung. Äh, Peter Sichrowski hat über eine solche Ehe zwischen einem jüdischen Mann und der Tochter eines führenden Nazis, ähm, eine real existierende Wiener Ehe, ein Theaterstück geschrieben, das im Burgtheater unter Beimann aufgeführt wurde. Es das ist, das ist schon etwas dran, aber äh, es ist ist äh, ja das ist eben der, der Witz ist ein Witz, mehr ist dazu nicht zu sagen.
3: Wie heißt das Theaterstück Nummer? Müssen Sie
0: den Peter Sichrovski gucken. Peter Sichrovski. Das ist der Sohn von Harry Sichrovski, der hat eine sehr bunte Karriere gehabt, weil er äh, zeitweilig Generalsekretär von Haid FPÖ war und eine Organisation geleitet hat, die nicht genau den Titel, aber irgendwie Juden für die FPÖ oder Juden für Heider oder sonst etwas äh, getragen hat. Jetzt sitzt er in Indien und handelt mit Stahlwerken, so viel ich weiß. Äh, also der, der hat ein paar Bücher geschrieben, der hat mitgearbeitet bei den bitteren Pillen. Wenn das noch jemand was sagt, diesen pharmaindustrie-kritischen Buch von Langbein Weiß und eben dem Petersicherovsky. Es ist ein typisches Bücherschrankbuch, das in diesen Freebook-Cases äh, ständig auftaucht, weil es ja in unzähligen Auflagen erschienen ist. Ja, und das war eigentlich jetzt das Präludium äh, für die Frage, wie gehen wir mit der Schuld um ja das heißt äh, was machen wir mit der Mentalität dieser Menschen denen etwas selbstverständlich ist ja äh, und äh, die, die dazu noch sich in einem Krieg Venen. Rechnen wir das als mildernde Umstände oder nicht? Und dann kommt noch äh, dieses furchtbare Wort von der Kollektivschuld. Wissen Sie, was der Morgentauplan war? Ja. Morgentauplan. Nee,
3: der ja Versuch, Deutschland in einen Agrarstaat umzuwandeln. Ja. Also ja. Einfach zu zerschlagen und so schwach zu machen, ja. dass nie
0: wieder aufgeht. Ja. Ne? Ja. Wie also wird das. Nach wie vor das war, das war, der war ein, ein äh, Secretary of State äh, in der Roosevelt-Regierung äh, und hatte eben das Konzept, Deutschland hat äh, zwei Weltkriege äh, sozusagen am gewissen, Deutschland darf nicht wieder mächtig werden. Äh, das wird äh, Übrigens in einem Roman eines klassischen österreichischen Autors, nämlich des Ransmeier, äh, mit dem Titel Morbus Kitahara, wird das weitergesponnen. Das ist ein, das ist ein Roman, der spielt äh, sozusagen 20 Jahre nach dem erfolgreichen Morgenbauplan. Ja? Äh, also es ist ein, ein dystopischer äh, Roman. Also das war sozusagen ein, ein Punkt, der, der durchaus ernsthaft diskutiert wurde. Morgen war eben kein, kein, kein Außenseiter oder sonst etwas, sondern jemand aus der Elite. Das Ganze ist ab dem Zeitpunkt, wo man gemerkt hat, die Russen sind die neuen Gegner, ist das ja absurd geworden. Es hat im Gegenteil äh, geradezu ein Wettrennen begonnen, wer schnappt sich die qualifiziertesten Leute. Also äh, Leute wie Wernherr von Braun kennt man den.
4: Ja, der von Braun.
0: Genau, der Raketener hat und auch. Ohne den keine Nase.
4: Kein
0: ohne genau. Genau, genau, und den hat man also, den hat man relativ schnell. Da wurde ein, äh, ein äh, nicht äh, mit George Clooney besetztes äh, Greiferkommando äh, ausgesandt, damit man den Schleunigst hat und damit man den Schleunigst in die Vereinigten Staaten bringt. Der ist so die Figur, die, die symbolisch für alle anderen steht. Und dazu gab es ein, und da muss ich sagen, äh, habe entweder ich eine Wissenslücke äh, oder es gibt eine Forschungslücke, weil mir wirklich nicht ganz klar ist, was die Motive dieser relativ großen und sich myzomartig durch Europa ziehenden kirchlichen Organisationen waren, die also äh, nationalsozialistische Täter in Sicherheit gebracht haben. Ja? Also wieso, wieso das derartige Ausmaße angenommen hat, eine derartige Perfektion erreicht hat, äh, das ist mir nicht ganz klar. Ja, und dann gab es eben die, die Position, äh, es gibt eine generelle deutsche Schuld, äh, die darauf zurückzuführen ist, dass man das, was das große Argument von Goldhagens Buch, äh, das nämlich ein Annihilatorischer nennt, ja, das Antisemitismus, sozusagen das Sukkus der deutschen Geistesgeschichte der letzten 200 Jahre gewesen sei und dass davon jeder infiziert sei. Und dann gab es Gegenpositionen und dazu äh, gehört auch die von Jaspers, die gar nicht so klar ist, wie sie manchmal dargestellt wird, dass zunächst einmal jeder für das verantwortlich ist, was er getan hat. Dass aber die Frage sich stellt, was, wie groß ist die Schuld dessen, der nichts getan hat, der aber schweigend äh, zugesehen hat. Äh, wir lassen jetzt die Frage, dass er äh, Beifall dazu äh, geäußert hat. Ja, was sagen denn Sie dazu? Wie würden Sie das Bitte. Ich wollte nur
1: sagen, ich habe einen Freund gehabt, 26er Jahrgang, äh, der ist in Wien 18 Klostergasse ins Gymnasium gegangen und da war das ja auch so, dass von einem Tag auf den anderen jüdische Mitschüler einfach nicht mehr da waren. Ja. Und wenn die Schüler jetzt oder er zu Hause gefragt haben, äh, dann hat die Mutter gesagt, sie sind weggezogen. Ja? dass man das jetzt geglaubt hat, dass alle plötzlich von einem Tag auf den anderen weggezogen sind. Also es waren, sagen wir, pro Klasse drei Kinder. Aber auch die Professoren haben sich nicht dazu geäußert. Das hat einfach geheißen: ja, braucht nicht." Und ich glaube, dass die damalige, zumindest Kinder- oder Schülergeneration, auch nicht so wie heute immer wieder nachgefragt hat, sondern braucht nicht und man hat nicht mehr viel gefragt. Ich glaube, dass das damals...
0: So Gut, er ist 26 geboren und war 45, 19 und wir wissen nicht aus Ihrer kurzen Information, wo er 44, 45 war, er war Soldat, mhm. ja. äh, er spricht über seine Kindererinnerungen. Im Unbenommen. Äh, wir wüssten gerne, was er als Soldat gesehen hat. Ich meine, der, der kann hier zur Bewachung des allgemeinen Krankenhauses äh, abgezogen gewesen sein. Ja. Er ja. hat äh,
1: mir immer gesagt, das war das bestgehütetste Geheimnis. Äh, da ist wirklich nicht drüber geredet. Und nämlich das mit den Juden, was <lacht> passiert ist, aber nicht.
3: Genau. Ich glaube, das bringt jetzt gar nicht viel, da jetzt irgendwie alle unsere Einzelgeschichten auszupacken, genau. weil ich meiner ja, meine Oma genau sagen, das Gegenteil behauptet. Wie das äh,
1: schon bei Kindern war, die ja dann so reinwachsen, ne? also die Schüler oder Jugendliche, die dann reinwachsen, Jahr für Jahr, hat sich das mehr verselbstständigt irgendwie, dass man halt darüber nicht gesprochen hat. Man hat merkt natürlich irgendwas vor, aber...
0: Quidatatat consentit ist ein Sprichwort, wer schweigt, stimmt zu. Ne? Also ich meine, das ist, heißt jetzt nicht, bitte.
2: Ich kenne nur aus, der, aus dem Psychologiestudium, um einen Trainingskurs zu machen, ein paar Menschen, die wurden untersucht, die haben einen, ein Problem bei der Wahrnehmung von kognitiver Dissonanz, also sie heißt, wissen nicht, wann etwas nicht sozial angebracht ist, zum mhm. Beispiel. Und sie bereuen auch keine Handlungen, zum Beispiel und sie haben auch ein, ein Selbstkonzept, das praktisch vollkommen authentisch ist und nicht durch soziale Konkurrenz korrigiert. Und da gibt es zwei Schwestern, eine von beiden wurde dem interviewt, da gibt es auch ein Video davon. Und die eine, die, die bereut alles und meint, das war schrecklich und erfahren, dass eben dort alles passiert ist und sie kann das gar nicht begreifen. Und die andere Schwester, die äh, eben diese, diese Erbkrankheit hat, sie diese kognitive Dissonanz nicht wahrnehmen kann, hat gesagt, ja sie findet sie findet das gut, dass wir jetzt noch darüber reden, weil dann vergessen wir nie, was wir in der Familie machen sollen und so weiter. Das heißt, sie scheinen alles gewusst zu haben und die heißt es jetzt in wissen, weil es nicht so einfalls. Mhm. Das ist ein Antwort
5: also auf beide Positionen. Es gibt eine halt interessante Studie von Teilen und die Folge nicht nur in Deutschland, also nicht in Österreich, wo man Familie in Geschichten gefragt wird. Aktiv Familiengeschichten hat zur Zeit des Nationalsozialismus. Und es gibt eine Ähnlichkeit, oder also etwas, was ich durch alle Familiengeschichten nutze, ist, dass irgendeine Familie eine wahre oder erfundene Geschichte hat, die sie Juden geholfen haben, aus Deutschland rauszukommen, oder ihn versteckt haben. Also jede Familie, die man befragt hat, hat diese Geschichte eines Juden oder einer jüdischen Familie, die man geholfen hat. Das heißt, zum ersten das ist eine Antwort, ob man das gewusst oder nicht. Ja, das ist eine ziemlich interessante Sache. Warum hat jede Familie einen Jungen gehabt, der immer geholfen hat? Natürlich ist das oft sehr viel erfunden worden. Also man hat danach geforscht und diese einzelnen Elemente auch gesehen und hat herausgefunden, dass viele Familien sich nur erdacht haben oder irgendjemand mal gesagt haben, um sich nicht so ganz schuldig fühlen zu müssen. Und das ist dann die Frage wieder auf die Schuld. Ja? Die Familien fühlen sich schon schuldig weil Wenn es klar ist, dass man hilft, dann weiß man, dass man etwas tun muss und dass da etwas falsch ist. Und wenn man es erfunden hat, dann weiß man ja auch, dass da eben das Falsch gelaufen ist, weil sonst würde ich keine Geschichte die ich, ich geholfen die hat. Das ist eine ziemlich interessante Studie. Also die Leute haben meiner Meinung nach auch fast alle gewusst, also ich glaube nicht, dass das einmal allgemeines Geheimnis war, das sagen auch meine Hochzeiten. Also, aber es sind die Einzelfälle, das kam jetzt halt nicht herunter. Aber eben solche, solche Analysen zeigen, dass viele Leute durchaus bewusst waren, was da war. zur so kollektiven Schuld, das ist halt eine sehr philosophische Frage, aber ich würde gerne die Frage erweitern, es zwar mir geht es nämlich sehr stark um die Frage, was haben die Philosophen für eine Schuld, oder sagen wir mal so die intellektuelle Elite für eine Schuldfähigkeit zu der damaligen Zeit, zum Beispiel auch Heidegger. Ich möchte vor allem, dass Beispiel von Heidegger und seinen neuen schwarzen die da rausgekommen sind, was, hat, was tragen solche Menschen für eine Schuld, die viel Informationen haben, die eine sehr gute Bildung haben, die eine humanistische, eine exzellente humanistische Bildung genossen haben, nicht nur Heidegger, sondern viele Täter, sagen wir mal so, oder sagen wir leidenschaftliche Täter, was ist denn da, wo, ist, wo kann man die Schuld da genau festnageln an den einen, die jeweiligen Biografien, an den jeweiligen Menschen, oder ist nicht
0: auch die deutsche Philosophie Oder die Philosophie an sich Alle diese Leute, die 39 wie Peter, wie, wie Erich Heintl, ihre Nietzsche-Bücher geschrieben haben. Ja? Äh, ja, was ist mit denen? Also äh, an der, an der man, man muss dazu sagen, äh, es ist immer die Kleinheit dieses Landes. ja äh, ich erinnere mich noch wie, wie stolz deutsche Kollegen waren, weil sie während der Jugoslawienkriege die Bundesrepublik 80.000 Flüchtlinge aufgenommen hat und Österreich hatte 82.000 aufgenommen, nur wir sind ein Zehntel. Ja? Das heißt, es scheint mir bei uns, bei den sogenannten Volksgerichten, mehr passiert zu sein als in der Bundesrepublik. Wir haben auch Außerdienststellungen an der Universität, wir hatten den Theaterwissenschaftler Professor Kindermann, der dann 1953 wieder, wieder in den Dienst gestellt wurde, wogegen es 53 große Demonstrationen gab. Wir hatten die kurzzeitige Außerdienststellung des Taras Borodajkiewicz, der gegen den dann 1963 diese berühmten Demonstrationen abgehalten wurden, wo der Pensionist Ernst Kirchweger getötet hat. Sie kennen alle diese Geschichten mit dem Kirchweger Haus. Also. Es hat, einen, es hat einen Versuch gegeben, gleichzeitig äh, muss ich Ihnen aber auch sagen, äh, dass es offensichtlich Säuberungen am intellektuellen Gebiet gegeben hat. Die Adamowitsch sind eine alte Juristenfamilie. und äh, mich hat das einfach interessiert, was der Ahnherr, der relativ viel publiziert hat, in der Zeit des Dritten Reichs geschrieben hat. Weil irgendwo, ich habe ja mal Just studiert, das war in meiner Studienzeit, irgendwo ist dieser, ist dieser Satz, Führerwille bricht Reichsrecht, ja, Credo gewesen, und das hätte mich interessiert hat sich der dazu geäußert. Ich habe einfach nichts gefunden von dem seinen, seiner regen Broschürentätigkeit. Ja? Also ich habe ganze Reihen gehabt und da stand städtischer Rechtsrat äh, Adamowitsch, das war einfach weg aus den, aus den Bibliotheken. Also äh, die eine Seite ist, es gab äh, den Versuch, Intellektuelle, äh, die diesen Verrat der Intellektuellen, wie der schüler im es nennt, begangen haben zu erwischen, aber es muss auch eine massive Schutztendenz gegeben haben. Ja?
4: Auch zu dem, was der Kollege vorhin gesagt hat, aber über die Familie mich würde bei diesem Thema vor allem auch faszinieren, dass es ja ein unglaublich starkes Narrativ der Schicksalsgemeinschaft gegeben hat, nicht nur in Deutschland, sondern das war ja eigentlich in den vergangenen Zeiten, ist in Europa eher Gang und Ebe, ist auch Stichwort und Nationalismus. Und meine Frage, oder die mich irgendwie hier ist, die Frage zu stellen, inwiefern kann man mit einem heutigen, schon liberalistischen Bild, auch der Moral oder der Verantwortung des einzelnen Menschen, diesem Narrativ, das damals offensichtlich vorgeherrscht hat, der Schicksalsgemeinschaft beikommen? Oder, oder ich, meine, ich, ich meine, ich habe auch ein Seminar mit der Frau Bauer-Studer gemacht, eben, und da haben wir unter anderem philosophische oder intellektuelle Originalgeschichte von Nationalsozialismus gelesen. Und eine Sache, die da immer wieder vorgekommen ist, ist die, ist diese, ähm, ja, die, die Vormachtstellung der Schicksalsgemeinschaften, der sich, dass das etwas größeres war, dass die, die nationalsozialistische Revolution oder die Volksgemeinschaft oder was auch immer, immer das einzelne Individuum übersteigt. Und wenn man jetzt davon ausgeht, dass das vielleicht akzeptiert worden ist, inwiefern kann man da dann, ich meine natürlich kann man fragen, inwiefern muss man dann sich die Frage stellen, ob das, wie, wie die Schuld des Einzelnen da hineinzubringen ist, wenn ziemlich alle Menschen, offensichtlich, oder zumindest viele Menschen, offensichtlich an ein höheres deutsches Gut oder eine höhere Gemeinschaft glauben und sich selbst gar nicht mehr in der Position sind, Widerstand oder Nicht-Widerstand oder einen Beitrag leisten zu müssen, der da irgendwie aus der Norm fällt? Also das wäre eine Frage, die mich sehr interessieren würde. Ja, also
0: wenn das, wenn das Reframing, ja, äh, wenn das geklappt hat ja, und wenn eben, äh, wenn eben ein, ein höherer äh, Wert akzeptiert ist, wenn, wenn etwas... Wie, soll, wie nennt die Merkel das immer? Unausweichlich oder unvermeidbar oder sonst etwas? Wenn sich das ins allgemeine Bewusstsein festgesetzt hat, ja? Ja. Äh, dass etwas unausweichlich oder unvermeidbar ist. Das ist, das ist genau der, der zentrale Punkt. Sie wollten was
3: ad hoc sagen? Na? Ja, ja schon, es also geht ein bisschen weg von der Frage, vielleicht ziehen ich nochmal zurück und kommen dann, wenn das okay. diskutiert ist. Okay. Nein, also,
0: äh, ich, ich, es, es gibt ein Buch, das ist, da ist der Titel zu Tode zitiert. Das ist das Buch von der die Unfähigkeit zu trauern. Und ich möchte ich möcht einen Euro äh, für für jeden Schriftsteller, Journalisten oder sonst etwas, der diesen Titel nicht so gedeutet hat. Es wurde nicht getrauert um die umgebrachten äh, Opfer. Ja, ich ich, ich sage nicht, wer mir jetzt gerade einfällt, aber äh, die Argumentation der Mitscherlichs ist eine andere. Äh, sie gehen aus von einer an Freud angelehnten, an Freuds Massenpsychologie und Ich-Analyse sozusagen Ökonomie der politischen Gefühle. Und bei Freud heißt es, eine der Voraussetzungen des politischen Führers ist, dass er den Geführten die Vorstellung gibt, dass er sie alle liebt. Und diese Liebe ist auf Gegenliebe gestoßen, das heißt im Zentrum des Nationalsozialismus steht das libidinöse Konstrukt, nicht nur von der Volksgemeinschaft, sondern auch das Konstrukt von der Liebe zum Führer. Ja? Und äh, die Mitscherlichs stellen sich die Frage, hat es eigentlich eine Trauer um Hitler gegeben? Also hat es eine Trauer gegeben, um diesen Mann im Zentralarchiv der NSDAP in München liegen noch immer 20.000 Liebesbriefe an den Führer von Deutschen Frauen. Ich hoffe, dass die irgendwann einmal irgendwer auswertet, wenn der Persönlichkeitsschutz doch langsam absurd geworden ist. Dass also erstens das Liebesobjekt weg war. Man zweitens festgestellt hat, das Liebesobjekt hat einen getäuscht und enttäuscht. Und man drittens einmal, wie meine letztes Mal berichteten äh, Buchenwalder Bürger, äh, auf einmal mit den Leichenbergen wirklich konfrontiert ist. Ja? Also die mussten das sehen, die durften nicht mehr wegschauen, weil die amerikanischen Offiziere haben sie einfach äh, ins Konzentrationslager geschleppt. Und... Äh, die Spekulative auf Behandlung von Nationalsozialisten, die sie auf der Couch hatten, äh, Annahme der Mitschönlichs ist, eigentlich hätte das deutsche Volk in eine kollektive Melancholie äh, verfallen müssen. Ja? Also... Äh, Sie verwenden den Melancholie-Begriff Freud, waren ja beide relativ äh, damals noch orthodoxe äh, Freudianer. Und diese Melancholie sei abgewehrt worden durch die Manie des Wiederaufbaus. Und dann finden Sie ein interessantes Wort. Uh, und das Wort fügt sich ein in das, was Sie gesagt haben über, über Volksgemeinschaft und was wir mit Bauer Studer über das Reframing gesagt haben, nämlich das deutsche Volk sei derealisiert gewesen. Ja? Also die, die waren nicht in der Realität nach 1945. Ja? Uh, und uh, das schließt in einer gewissen Weise oder es ist möglich, das kurz zu schließen mit derzeit laufenden Debatten über Schuldfähigkeit. Also hier gibt es ja sehr, ich rede jetzt wirklich sehr, sehr grob, es gibt die amerikanische Position, die, die sagt, wenn jemand bewusst etwas getan hat, ist er schuldfähig. Und dass er bewusst gehandelt hat, erkennt man an den Maßnahmen, mit denen er sich der Strafverfolgung entzogen hat. Also wenn die festgemacht sind, dann ist alles klar, dann gibt es keine Ausreden. Und die äh, in, der, in, der, in der deutschen Kriminologie sehr stark bei Christian Pfeiffer, dem ehemaligen Justizminister von Nordrhein-Westfalen und einem Kriminologen, ist eben diese Idee vom traumatisierten Täter, der nicht wirklich in der Realität da ist und der daher nicht schuldfähig ist. Also ich docke sozusagen die mitscherlich an diese moderne äh, kriminologische Diskussion an und ich glaube, das ist mit, der, mit ihren bauer
3: Studer erfahrungen kompatibel. Ja, also Sie haben mir ja die Frage gestellt, sozusagen wie Sie zu dieser Schuldfrage Stellung nehmen. Ja, und ich finde die ist nicht schwierig, ja. weil irgendwie dass sich so viele Dimensionen vermengen. Ja. So, das ist nicht eine Frage, das sind eigentlich ganz viele Fragen. Und vielleicht kann man so also mal so drei Punkte herausgreifen, wo ich sagen würde, erstens, ist das überhaupt bestrafbar? Ähm, zum Beispiel Herr Kohl hat doch irgendwann mal gesagt, so was soll er denn machen, jetzt irgendwie einen Zaun rund um Deutschland aufbauen und außen ein paar Wachposten aufstellen. Wenn sozusagen eh alle irgendwie schuldig sind, wie lässt sich das dann sozusagen bestrafen? Ähm, wo ich sagen würde, ja, das ist schon strafbar, insofern dass man sich anschauen kann, wie uns die Personen zu dem als ganzen kriminellen oder verbrecherischen System verhalten. Das macht dann einen Unterschied irgendwie zu. Äh, entschließe SS-Offizier zu werden oder Zahnarzt im Nationalsozialismus und ich denke, dass wenn sich ein Mensch dazu entschließt im Nationalsozialismus SS-Offizier oder Wehrmachtsoffizier oder irgendwo in der Bürokratie einen wichtigeren Posten einzunehmen, dann ist er schuldig am Verbrechen des Nationalsozialismus, auch wenn man ihm jetzt zum Beispiel wie Eichmann keine einzelnen Morde oder so nachweisen kann, schlicht und einfach daran mitgemacht zu haben und sich da also nicht nur irgendwo mitgemacht zu haben, wie Oller halt irgendwo mitgemacht haben, sondern sich dezidiert bemüht haben ähm, da voranzukommen und das Projekt Nationalsozialismus voranzutragen das ist ein Verbrechen und das hätte man um einiges härter bestrafen können warum koppeln sich Schuld und Strafe so? Also es
0: gibt ja es ist ja auch denkbar eine, eine
3: straflose Schuld Ja, das ist so ein bisschen mein Punkt 2 also, so, Entschuldigung <lacht> man, Ich habe Sie gesehen, oder was ich schon so schwieriger finde was ist denn jetzt das adäquate Strafmaß für Schwa? also was, wie bestraft ja. man denn adäquat den Massenmord an 6 Millionen Juden ähm, also zu zweitens so was heißt denn das jetzt, dass das nicht bestraft worden ist oder wenn ich heute eine Bank ausraube oder einen Kiosk werde ich wahrscheinlich härter bestraft wie der Großteil der Menschen, die was in der Schwa beteiligt waren und muss man sich vorstellen, was heißt das für ein Rechtssystem, wo offenbar das Recht auf Privateigentum härter bestraft wird wie das, die Ermordung von Juden und Jüdinnen ähm, kann man sich vorstellen leb, Also was macht das auf lange Sicht mit dem bürgerlichen Recht, dass die Schwa nicht bestraft worden ist oder fast nicht mhm. ähm, und dann mein dritter Punkt wäre so, und das hatte ich eher gesagt, für den Olo schwierigsten, wie verhält sich sozusagen die Frage nach Schuld und die Verstrickung in Herrschaftsverhältnisse ganz allgemein zum Beispiel lässt sich ja auch heute fragen. Ähm, zum Beispiel der österreichische Staat schiebt nach Afghanistan ab, was für viele Menschen de facto ein Todesurteil ist. Jetzt bin ich Bürger des österreichischen Staats und irgendwie Teil dieser Gesellschaft. Können die Leute in 100 Jahren jetzt sagen, äh, das war ein Verbrecher? Irgendwo ja, würde ich sagen. Irgendwo auch nicht, weil ich jetzt alles so wirklich was dagegen... Ich, meine, ich kann schon was dagegen machen, aber de facto sind meine politischen Handlungsspielräume ziemlich begrenzt. Ungefähr so, es gab ja auch Widerstand im Nationalsozialismus, ja. Aber ich würde sagen, so dieses, wenn man beherrscht wird sozusagen, wie verhält sich sozusagen Schuld dazu, eben äh, nicht frei zu sein, sondern halt innerhalb von bestimmten Herrschaftssystemen zu leben? Was halt schwierig ist. Und dann kann man sagen, ÖVP-Wähler haben Blut in ihren Händen, Grünen Wähler weniger. Keine Ahnung. Aber das hatte ich tatsächlich für. Oder nur ganz kurz die Provokation, aus
0: der die Schulddebatte entstanden ist, war dieses ostentativ gute Gewissen und war auch die Elitenkontinuität, ja, mit der, mit der Leute wie Hans Martin Schleier, äh, den dann die, die RAF ermordet hat oder der Dr. Werner Best, ja, eine führende Figur äh, der Bonner Republik und gleichzeitig äh, Rechtssyndikus äh, der SS. Äh, diese, dieses, dieses, wirklich ungebrochen gute Gewissen, das hat das provozierende gehabt. Aber jetzt bitte schön. Ja, ja, zur SS
5: meldet. Also, das waren nicht nur Psychopathen, das waren auch ganz normale Menschen, die gedacht haben, sie tun ja das Gute, das ist ja die Problematik dann. Weil, wenn du einen Jugendlichen hast, der von der HJ kommt und sein ganzes Leben lang im Nationalsozialismus aufgewachsen ist und glaubt, das Richtige zu tun, wenn er einen Boden erschießt, dann ist das die Frage, wie schuldhaft ist denn der, wenn sich der auch freiwillig zu solchen Sachen meldet. Ja? wenn du ganz zu lange in einer Propaganda aufgewachsen bist und kritisches Denken mit der Todesstrafe in Verbindung gebracht worden ist. Also das ist dann, das ist dann wirklich extrem schwierig. Und es ist, zu, es ist das schwierige, heute, heute über Schuldhaftigkeit zu reden, ist schwierig, weil ich würde mal sagen, dass wir die größte Masse hier Antisemiten gewesen wären, wenn wir jetzt im Nationalsozialismus wären. Also, also ich bin mir ziemlich sicher. weil das war damals einfach ein, die Normalität der Zeit. Keiner, was ich habe, niemand geht in den Krieg und sagt, ha, ich bin jetzt das fundamental Böse und töte jetzt unschuldige Menschen. Das hat zu der Zeit keiner gedacht, außer vielleicht der kapsische Partner. Ja. Und das ist halt ein Frage Die Kollegin? Ähm, ich finde, dass du
1: zwar schon in den Krieg bist, dass die Leute, halt wo du das ja eigentlich an allen Ständen abgleichen müsstest. Ja. Ich würde eigentlich eher, ja. ähm, halt wieder zu so der kantianischen Seite, wie es Aude, der
5: Audio, also benutzen, Verstand und Ja genau, aber Kant man auch nicht das ist ja genau der Punkt, ja. ja. Und das ist jetzt genau Aber das ist ja jetzt, ich, das ist ja nicht bezogen auf ihn Philosophen, sondern es ist ein Fragment. Ja, aber wenn die Kant sagt, sind deine Eltern sagen, die sind böse, der Staat sagt, die sind böse. Führende Philosophen sagen,
1: die sind Aber böse. Aber auf der anderen Seite zum Beispiel traditionell
0: religiös töten ist ein, eine ein Sünde. Wie geht das zusammen? Ja, weil, weil das Gebot das alles Entschuldigung, im Krieg ist es erlaubt. Und ja, deswegen deswegen, erlaubt, war, deswegen war die Idee des Rassenkrieges eine sehr entscheidende, intervenierende Idee. Ja, das, ist genau, das ist genau der Punkt, äh, wo plötzlich ideologische Formationen oder Ideenformationen zusammenstoßen und sich ein neues Dispositiv bildet. Nämlich das Dispositiv, äh, wir, sind, wir sind im Entscheidungskampf beispielsweise äh, bei, bei sozialdarwinistischen äh, sozial Punkten. Das verstehe ich schon, aber ich, oder vielleicht oh. ist es mein...
1: Das jetzt so nachempfinden zu können, weil ich, für mich ist es das so, dass die Frage, wie man Dinge, die man tut oder Dinge, bei denen man beiwohnt, wie man das mit seinem eigenen Gewissen ähm, halt äh, ja, rechtfertigen kann. Oder, ich muss Ihnen dann, dann, ich Ihnen dann, dann sagen.
0: Ihnen sagen, ich habe Ihnen den Julius Tandler, von dem ich Ihnen gesagt habe, äh, dass er ein Sozialdarwinist war und äh, den habe ich Ihnen zu mild geschildert. Mittlerweile äh, gibt es eine Biografie über ihn und äh, derzufolge ist der vielmehr einfach der Überzeugung gewesen, wenn die Gemeinschaft die Minusvariante durchfüttert, dann ist das ein Minusvariante, war der Ausdruck, der gewählte Ausdruck, dann ist das moralisch äh, eine schuldhafte Handlung. Und
3: aus. Schuld
1: wurde einfach anders also der Begriff wurde anders definiert und Handlungen wurden dadurch
0: ja, ja na, der, hat das einfach, der hat das einfach umgedreht. Ja? Und wenn wir, wenn wir uns jetzt einmal vorstellen, irgendwo müssen diese Ärzte, die da am Spiegelgrund äh, getötet haben, das waren ja nicht nur die Ärzte, die äh, die Tandler-Vorlesungen, weil er ja Jude war, äh, gestört haben, sondern da waren ja, wenn sie einmal am, am, im Otto-Wagner-Spital in diese Ausstellung gehen, die ganz gut ist, dann, dann, dann kriegen die ja einen Namen und ihre, ihre, ihre Gutachten äh, sind dort teilweise sichtbar äh, und die sind eben diktiert wie auf diesem berühmten nationalsozialistischen Plakat von der hungernden deutschen Familie, äh, die nicht hungern würde, wenn man äh, zwei oder drei Mongoloide nicht mit füttern müsste. Ja? Also äh, das hat eine Evidenz im Gegenwärtigen. Das ist der Punkt und deswegen äh, würde ich sagen, man sollte mit der Vorstellung, ja aber äh, es darf doch nicht getötet werden, mit der muss man vorsichtig umgehen. Ja? Bitte, bitte Sie
4: weil eben die Schuld auch angesprochen worden ist. Was ich auch interessant finde, ist, wenn man sich Gedanken macht, wie, Schuld oder wie man mit der Schuld, auch mit Schuld konfrontiert wird, mir ähm, ist der Gedanke gekommen, eigentlich braucht es da immer einen, eine, eine gewisse Art von Autorität, denke ich. Und entweder es ist eben eine Gesellschaft oder die Eltern oder so irgendwas, oder vielleicht innerlich wie eine Art Über-Ich, die einen mit dieser Schuld konfrontiert. Und die Sache ist die, wenn genau die Gesellschaft, die Eltern, oder vielleicht das, die internalisierte Form von so etwas, wenn die genau zum Beispiel das Töten von der Minusvariante sozusagen das nicht für schuldhaft befinden, dann, dann, dann hat es eine entscheidende Auswirkung darauf, wie ich eben damit umgehe. Also, wenn du sagst, also, wie stelle ich mich meinem Gewissen und so weiter. Ja, wenn das ja erlaubt ist, wenn das ja nicht schuldhaft ist, ist von außen her und von der Internalisierten her dann führt ein Zugang ja genau dazu, dass man sagt, okay, ja, wenn, wenn die Gesellschaft jetzt im Allgemeinen dem zustimmt, Menschen mit Behinderungen zu töten, und, und die Volksgemeinschaft mit zu gründen, dann, dann ist das so problematisch, weil dann kann man dem nicht begegnen. Dann müsste man ja sagen, okay, die Bank probiert davon und können aber dann nichts dafür. Und die, Leute, die, nicht
0: die Gesellschaft hat das ja äh, in einer kleineren Frage als der Frage des Tötens, nämlich in der Frage der Restitution des Eigentums, äh, hat die das ja fortgesetzt. Also es gibt eine direkte Linie äh, von Karl Renners Ausspruch im Ministerrat äh, im November 1945 ist aus der Sage-Biografie äh, über Karl Renner, wo er sinngemäß sagt, erstens sind wir nicht daran interessiert dass diese ganzen jüdischen Kleinhändler zurückkommen und ihre Geschäfte wieder wollen. Und was zunächst einmal am Programm steht, ist, dass wir unsere Parteidruckerei, die uns der Austrofaschismus weggenommen hat, dass wir das zurückbekommen. Und äh, Sie haben sicherlich schon das Schlagwort, äh, das dem berühmten Buch von Robert Naid den Titel gegeben hat, von Oskar Helmer, Bezüglich der Restitution, ich bin dafür, die Sache in die Länge zu ziehen. Das, war, das, ist, das ist die Sozialdemokratie. Ja? Und wenn ich jetzt einen Sprung mache von äh, eigentlich äh, fast 60 Jahren, äh, als die Straßenszene von Ernst Ludwig Kirchner äh, restituiert wurde, hat... Äh, in Deutschland, eine äh, grünen Politikerin gegen den restituierenden Museums, das war einfach jüdisches Eigentum, ja? Auspunkt, zwar gestohlenes Bödel, äh, gegen den äh, restituierenden Politiker Anzeige erstattet. Äh, es hat ein anderer Museumsdirektor äh, in der Süddeutschen einen Artikel veröffentlicht mit dieser berühmten Trias, an der Ostküste sitzende, spezialisierte Anwälte äh, fordern im Auftrag gieriger Erben nationales deutsches Kulturgut zurück, um es am Kunstmarkt, am internationalen zu verschachern. Also, zur Sicherheit widerlege ich's. Äh, dass diese Anwälte spezialisiert sind, ist darauf zurückzuführen, dass die deutschen Museen, die österreichischen Museen halten sich an die Washingtoner Vereinbarung. Zumindest ist man noch nichts Gegenteiliges äh, bekannt geworden in den letzten Jahren. Äh, die deutschen Museen haben eine Frau für die Restitution in einem riesigen Museum und reagieren äh, auf Anfragen nicht. Äh, daher braucht man diese hochspezialisierten Anwälte, weil die Frage ist: Eine billige Veräußerung verfolgungsbedingt? Oder hat halt jemand das Blödheit billig verkauft? Oder war das halt gerade damals? Äh, der Preis nieder Das ist eine relativ schwierige Frage. Punkt 1. Äh, Punkt 2, dass das am internationalen Kunstmarkt geht. Ja, wohin denn sonst? Und dass die Erben es veräußern, ist einfach darauf zurückzuführen, das haben wir ja bei der goldenen Adele gesehen, dass das eben nicht nur die eine Erbin ist, äh, sondern dass der hinter der äh, 45 oder 47 Leute stecken, die alle nicht imstande sind, irgendjemand auszuzahlen, so dass er das übernimmt. Ja, das ist ja auch äh, beim kleinen Häusel und den berühmten drei Brüdern, äh, die das erben und der eine will drinnen wohnen bleiben und kann die zwei anderen nicht auszahlen äh, und die Hütte wird dann irgendwann einmal versteigert. Also äh, man sieht sozusagen an dieser Verweigerung der Selbstverständlichkeit, der Restitution und irgendwo hängt ja noch in der Luft, äh, dass auch die gebrochenen Mitverträge da etwas, einen materiellen Wert haben. Ja, äh, wahrscheinlich ist das alles schon verjährt und, und, und es geht alles einfach nicht mehr. Aber äh, man wäre mit einer solchen Forderung äh, 1950 oder sonst etwas nicht durchgekommen. Das heißt, jemand, der 1950 zurückgekommen ist äh, und gesagt hat, man hat mich vertrieben, ich möchte meine Wohnung wieder, ja der, der hätte wirklich nur zum Salzamt gehen können. Ja, bitte. Das finde ich es aber
2: noch schwieriger als die Kunstfrage, weil wenn jetzt andere Leute mittlerweile die Wohnung gekauft haben, können mhm. ihr ja nicht so für, dass die Wohnung mieten. In
0: Österreich mietet man mehr als kaufen, ja. Ja, ja. genau. Ja, das ist ein, das ist ein großer Unterschied zwischen der, und das ist einer der Gründe warum das im Weg von Sammelklagen häufig in den Vereinigten Staaten geschieht in den Vereinigten Staaten ist wenn es in der Erwerbskette einen viziösen Punkt gibt dann haben sie eine Chance während bei uns kann das saniert werden ja? also wenn ein Auto geklaut wird äh, und zweimal weiterverkauft wird und sie haben es dann gekauft dann gehört das in den meisten europäischen Ländern innen, im angelsächsischen Rechtssystem hat der Besitzer, dem das Weiland geklaut wurde, einen Anspruch. Bitte. Ich wollte Sie fragen, ob Sie noch was zum Prüfung sagen
2: könnten. Also ich kann mir auch schwer vorstellen, was da jetzt eine Frage sein könnte. Was können Sie noch mal detailliert
0: was. Also ich werde, Ihnen, ich werde Ihnen zwei Fragen stellen. Äh, eine werde Sie bitten, diese Fragen essayistisch zu beantworten. Das heißt, äh, damit meine ich, dass ich das nicht aushalte, wenn da steht, Eichmann, Schrägstrich, Mufti von Jerusalem, Strich hinunter. Ja? Äh, das, das heißt nicht, dass Sie mit einer äh, wie brave amerikanische Studenten Uh, Antisemitismus uh, was one of the greatest crime of the last century, dass Sie mit so etwas beginnen. Im Gegenteil, ich bitte Sie, uh, überflüssige sozusagen Informationen rauszuhalten. Uh, Sie werden eine Frage bekommen, uh, wo, Sie, wo Sie über etwas sprechen, nachdenken können, ja, und zwar äh, über etwas, worüber wir schon einige Male hier gedacht haben. Darauf habe ich geachtet. Und eine zweite Frage, die im Grunde eine reine Wissensfrage ist. Äh, nach der Art, ich habe gesagt, die, die, die Nürnberger Gesetze kommen nicht, äh, schildern Sie bitte die Bestimmungen und den Aufbau äh, der drei Nürnberger Rassengesetze. Das ist die, so, wird das, so wird das ablaufen. Ich habe mal gehört, dass man die
5: Mietgeschichte mitnehmen darf. Ich habe das von Ihnen jetzt aber nicht gehört. Stimmt das oder nicht?
0: Naja, das Problem waren weniger die Mitschriften, in denen jemand hektisch äh, blättert, das Problem war eher der Computer und äh, da habe ich mich, ich weiß nicht, wer mich da gefragt hat, äh, überzeugen lassen, dass hier lauter ehrliche Menschen sitzen, die nicht irgendwelche Suchbegriffe eingeben oder... Oder, oder sonst etwas. Ja? Also Nürnberger Gesetze und dann die Nürnberger Gesetze gliedern sich in drei äh, verschiedene und so weiter.
3: Gibt es irgendwie Texte, was man uns nochmal im Detail anschauen sollen? Ja, Ihre Mitschrift. Okay, aber von dem, was Sie uns im Internet rausgesucht haben, vielleicht nochmal Luther, genauer wie...
0: Nein. Nein. Also ich denke, dass ich bei der ersten Frage auf die, auf die Stimmung hier im Raum Rücksicht genommen habe und was die zweite betrifft, ja, schauen Sie sich das noch einmal an, was Sie da mitgeschrieben haben oder sonst etwas oder, oder, oder googeln, Sie, googeln Sie zentrale äh, Begrifflichkeiten. Ja? Und überlegen Sie sich, was kann der Fragen? Ja? Der kann nicht, ich meine, das ist doch relativ klar, dass eine Frage wie äh, schildern Sie die Argumentation von Houston, Stuart, Chamberlain, äh, dass die nicht beantwortbar ist, weil die ist Relativ komplex und ich habe sie, hab sie vereinfacht und wahrscheinlich nur drei Minuten auf sie verwandt. Ja? Also Sie können sich eigentlich überlegen, dass Sie den Chamberlain streichen können. Oder, oder ihn vielleicht nur irgendwo äh, bei der Überlegungsfrage ja, mit, mit zwei Sätzen hineinschieben. Ja, ich habe Sie unterbrochen. Ja, ja. Ich habe
2: jetzt so viele Namen aufgeschrieben und das, das, jetzt haben Sie sehr unterschiedliche Begrifflichkeiten aufzählt oder so meine Entwicklung, wie sich das und das entwickelt hat oder vielleicht dieser Dreifussfall, ich weiß nicht, also könnte
0: das auch kommen, schauen Sie auch mehr dazu zu sagen. Es fehlt jetzt doch die Lampe äh, <lacht> und der dritte Grad und die, wie heißt diese Injektion? <lacht> Fetamol oder so irgendwie. <lacht> ich glaube, Sie brauchen sich nicht zu fürchten. Gut, dann wünsche ich Ihnen eine schöne, schöne Woche. Ja.